0: Más de uno. Onda Cero La Ribera. Luis Méndez. Buenos días, les contamos la actualidad de este jueves 29 de febrero. Hoy, esta tarde, el Ayuntamiento de Carlet presenta a los ciudadanos el proyecto de rehabilitación del Teatro del Siglo y lo hará en el propio edificio a las 7 de la tarde. Un acto que espera contar con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha explicado que se ha elegido el propio teatro para hacer esta presentación de cara a que el ciudadano tenga una visión más real de lo que se pretende hacer en este edificio emblemático e histórico de la ciudad de Carlet. Y sin riesgos, ha querido recalcarlo, puesto que la estructura permite la seguridad a la hora de hacer este acto en el teatro. El primer que feren va a ser preguntarle al arquitecto municipal porque pensaban que era me conveniente hacer la presentación allí porque podrán disfrutar de los paneles en los que dechem cómo era el teatro originariamente y cómo será el teatro en el futuro y estando allí físicamente podrán ver en quinas la situación actual del teatro no ni a caperil porque la estructura no eh, te problema y el sostre se va a cambiar y es no y no ni problema El proyecto de restauración y recuperación de este teatro alcanza los 4 millones de euros. La mitad proviene de una subvención de la Generalitat que se abonará de manera plurianual. El resto, fondos propios del consistorio. los alcaldes de Sueca, el Perelló y el marín de Barraquetes participarán en la consulta pública sobre el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Albufera, para insistir en que se escuchen sus peticiones en el documento definitivo. El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicado que como ciudad que cuenta con un mayor número de metros cuadrados dentro del parque natural y que se preocupa por el medio ambiente, como gestores públicos deben hacer un seguimiento e incidir ante la consellería para que no se olviden sus peticiones, evitando que permanezca todo paralizado. El alcalde del Marén de Barraquetes, Jordi San Jaime, y el del Pere y Yo, José Codoñer, consideran necesario también estar ahí. Tienen que ser sabedores de que están pendientes de todo el proceso y de recordarles las necesidades reales de la zona. José Codoñer es el alcalde del Mareño. Pero que creguem que nosotros somos una parte muy importante del parque natural de la albufera y necesitemos solucionar problemes problemas para el sol dotacional, para escoles, por ejemplo, como el per para el periodo también eh, expansión para Tindre, también un parque y, y también sol dotacional que necesiten también. Pero también acordar, presentarles y estar presentes en todo Todas aquellas actuaciones o alegaciones que se pueden portar a término para solucionar esta problemática que tenemos de temps José Cuadñeres es el alcalde del Pereyó y no del Marín. Más cosas, el presidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicente Monpó, y la secretaria general provincial, Remy Mazzolari, han asistido a la reunión del PP en la Ribera Baixa, donde se ha presentado el nuevo equipo encabezado por Juan Botella y Gerard Carbonell. Con la vista puesta, en 2027, Monpó les ha instado a trabajar y no bajar la guardia para mejorar los resultados del PP en la comarca. El objetivo es conseguir, dice el progreso económico y social de la Ribera Baixa. Para Monpó, todos los eh, miembros del Partido Popular son importantes en su proyecto. La Ribera Baixa necesita de políticas que favorezcan el seu progrés econòmic i també el seu progrés social. Vull vertebrar tota la província i Vull en ho en un equip el equip del Partit Popular, a totes i tots som son essencials, des del militant del poble més petit ates cars publics de les institucions més grans. Y coincidiendo hoy jueves 29 de febrero con la celebración del Día de las Enfermedades Raras, el Hospital Vitas Aguas Vivas ha anunciado que junto con la asociación Anasbavi va a poner en marcha la primera unidad de enfermedades raras de la sanidad privada. El doctor Ejarque será quien lidere esta unidad multidisciplinar de enfermedades raras y minoritarias a través de su consulta de genética clínica. El Hospital Vitas Aguas Vivas ofrecerá a estos pacientes un soporte integral y eficaz a través de una atención multidisciplinar integral y pondrá a su disposición la figura del asesor personal de salud. El Ayuntamiento de Cullera y el Instituto Yopis Marí lideran un proyecto europeo de formación que pretende introducir metodologías innovadoras en las escuelas de hostelería y centros formativos de cocina. Se trata del Healthy Food K220, cuyo evento final se celebrará en Cullera en el mes de junio y que pretende potenciar la marca culinaria local y los productos de kilómetro cero. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha estado estos días en Turquía en uno de los cuatro seminarios que se desarrollarán a lo largo de este primer semestre de 2020. 24. Y cuy era como líder gastronómico y como una ciudad turística, pues exportém H. Bonfer, que tenemos no només en cuanto a la técnica del arroz, en cuanto a la forma de hacer arrozos, sino también la formación. Y para eso este proyecto participa la Escuela de Hostelería del Instituto Apismarí, en la cual pues, esperemos que estos mesos servisquen para enriquir la formación de estudiantes, de profesorat y que nos ayude no?, a crecer también como ciudad turística. Este programa financiado con fondos europeos con más de 220.000 euros trata de promocionar y de proporcionar a los las escuelas, un modelo pedagógico y tecnológico que ayude a mejorar la competitividad de los alumnos. Y en Alcira, tres pirotecnias valencianas dispararán ocho mascletaes durante la semana fallera. Y por primera vez, una, el propio día de la crida, será la alcireña pirotecnia Crespo, y también pirotecnia Nadal Martí y pirotecnia valenciana. Completarán la programación de fuegos artificiales las dos noches del FOC, los días 17 y 18 de marzo. Este año la novedad es que la cita con el ruido no tendrá lugar solo los mediodías de la semana fallera, sino que sin ir más lejos, este sábado, 2 de marzo, día de la crida, tendremos mascleta a mediodía y castillo de fuegos artificiales por la noche. Mar Chordá, concejal de fiestas de Alcira, ha querido agradecer la importancia de la pirotecnia en las fallas. Gracias a los pirotécnicos. Gracias siempre por trabajar de una forma excepcional con las fallas de Alcira. Vuestro trabajo es muchas veces invisible, pero sois los que más ruido hacéis. Su color, su olor y su humo es un signo de identidad que nos representa como falleros, alcireños y valencianos. Porque sin vosotros y la pólvora, las fallas serían menos alegres, menos emocionantes y, en definitiva, menos fallas. Además de estas dos citas con la pólvora, el día de la crida también se desarrollarán las siete mascletaes restantes, el resto, o lo que es la semana fallera por excelencia. El 10 de marzo la macro despertada infantil también se mantiene, así como el homenaje al foc antique a partir de las ocho y media en la Plaza del Carbo. Y en Sueca, la guía didáctica de las fallas 2024 ya se ha repartido en todos los colegios del municipio, incluidos también los del Marén de Barraquetes y el Perelló. Este ejemplar editado gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Junta Local Fallera de Sueca consiste en una iniciativa cultural y didáctica a través de la cual los escolares trabajan, entre otros contenidos, temas de gran importancia como la igualdad, la inclusión o los objetivos de desarrollo sostenible. Desde el Ayuntamiento han destacado la buena aceptación que tiene por parte del profesorado. Joan Carles Vázquez es el concejal de Educación de Sueca Sí, sí, eh, es, es, va, va exportándose, conociéndote el profesorado también, porque mm. es una forma de trabajar. No tocamos un tema concreto del ámbito fallero, sino que abrimos el abanico mucho. En este caso, este año, pues, con el invisible, que trata sobre la pobreza y sobre eh, que no está en, pare- en países tercermundistas, ¿no? Sino que a lo mejor lo tenemos dentro del aula, ¿no? En página de sucesos, un hombre de 31 años ha resultado herido este miércoles al precipitarse con su moto por un barranco en Alfarp. Tras el aviso de alerta, el CICO ha movilizado una unidad del SAMU a la zona de Alfarp para asistir al herido que había caído con la moto por un barranco. El equipo médico ha realizado diversas maniobras de estabilización al motorista de 31 años que presentaba politraumatismo. El hombre ha sido trasladado al hospital de La Ribera. Y si hablamos del tiempo, hoy se esperan cielos poco nubosos, vientos de flojos a moderados y temperaturas que en todo caso subirán ligeramente. Ahora mismo registramos una temperatura de 11 grados en la ciudad de Alcira. Y de forma más breve les contamos que el edificio polivalente de Algemesí acoge hoy jueves el Fórum Labora en Ruta, un encuentro comarcal con entrevistas, charlas y conferencias sobre el mercado laboral actual. La cita arranca a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 14 horas. Está organizada por Labora y el Pater con la colaboración del Ayuntamiento de Algemesí y el resto de poblaciones de las dos mancomunidades de La Ribera. Y destacar que Marc Lloret, profesor de Educación Física del Instituto Joan Fuster de Sueca, ha sido elegido el quinto mejor docente de Educación Secundaria y Bachillerato de toda España en los séptimos premios Educa a Banca 2023. De momento es todo lo que les contamos. Les dejamos ya con Carlos Alsina y más de uno. ¡Feliz jueves! ¡Buenos días! Son las ocho.